0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。从历史经验来看，越纷乱、越分裂的朝代，好像精彩的故事就越多。像春秋战国就出现了百家学术证明，魏蜀吴三国时代呢，英雄好汉的名字我们都知道非常多，记都记不完。不过在历史上却有一段明显是分裂的时期，但却很少被人提起，甚至研究资料也没有其他的年代多。这个时期就是被夹在唐朝跟宋朝之间的五代十国。五代十国整串加起来只有七十多年的历史。这个时期呢，没有所谓的天下共主。你看啊，吼，像春秋战国，好歹有个周天子在那边被大家供着；三国时期呢，也有一个汉天子被曹操挟持着以令诸侯。但五代十国是没有的。从后梁灭掉唐朝之后，原本属于唐朝的领土就分裂成为多个国家，各自为政。而且每个国家维持的时间都很短，大致上在北方轮替出现的五个政权呢，就是梁塘汉州、唐、晋、汉、周这五个国家被叫做五代；而在南方重叠交替的十个国家，就后来被称作为十国。嗯，听起来很简单粗暴吧？但是因为十国呢，在今天的故事里面不重要，所以我们先整个直接跳过。而这些政权根本上就是唐朝末期繁政的一种延续。这些藩镇节度史啊，都是在比谁的拳头大，谁明天就有机会可以自己站起来当皇帝了。这样混乱出世的霸主，也很容易就瞬间倒下。然后呢，这时就会开始又衍生出弄种讨论啦，就是创业比较难还是守城比较难的议题了。那讲到创业跟守城呢，在这个时期，第一个会被讲到的就是五代的第二个国家。后唐的开国皇帝李存勖。那我们在开始说到李存勖故事之前呢，先大概讲一下他的家族来源。李存勖的老爹呢叫李克用，他们本家原本不姓李，他们是突厥的沙陀人，民族源自于现在中国新疆一带，也就是说，他们不是汉人，是历史上广泛定义的胡人。那因为在李爷爷那一辈呢，就归顺了唐朝，参与镇压兵变有功，所以后来呢就被唐朝的皇帝赐了个国姓李。从此之后呢，这一家子口就改姓了。而李老爹李克用呢，后来也成为一个很厉害的军人，像是唐朝末年皇朝之乱的平定，这李老爹就占了非常大的功劳。最后呢，他还把皇朝本人给逼死了。立下这些赫赫战绩之后呢，李老爹就被封了节度使。节度使这个官职在唐朝扮演了很重要的角色，说穿了就是地方上的土皇帝。除了有自己的政府体系之外呢，还拥有自己的军队。当中央的老大身强力壮、国泰民安的时候，这藩政呢就是一个地方行政体系，节度使们呢会乖乖听话、乖乖纳税。但是，当这老大没有那么强大了，有些藩政就会开始蠢蠢欲动了，想要找机会脱离老大的掌控。这也就是为什么唐朝之后的五代。五个国家的开国皇帝就有四个当过节度使。夸张一点的说，在那个年代，节度使就是晋升当皇帝的跳板。而且节度使还是世袭制哦，就像李老爹李克用的河东节度使，后来就传给了他儿子李存勖。那说到李存勖，左右邻居给的评语大部分都是。嗯，李家那小子有胆识，会打架，很聪明，而且呢，他在战场上是出了名的勇猛，一马当先呐、啊。除了舞刀弄枪之外，李存旭对于诗词歌赋那也是略懂略懂。简单来说，就是一个从小品学兼优、文武双全的小孩啦。这李存旭呢，从小就跟着老爹一起打仗。在他老爹被敌人围困到那时万念俱灰了无生趣都想要放弃的时候，当时17岁的李存勖跟他老爹说：“爹呀、啊，这敌人一点都不可怕，你看他到处雇人怨不得人心，他迟早会自取灭亡的。我们就再撑一下，一定会等到成功的一天。”就这样撑了一下再一下。李老爹还真的撑过了那一次的危机，只可惜没几年呢，李老爹就病死了。而在李老爹过世之后，他的五万多人军队跟河东节度使这块招牌就通通交给了24岁的李存勖。这时，李存勖就像是一个忽然接手庞大事业的企业第二代。除了要面对家族长辈的压力之外，他还要收服一群不服他的功臣。这些功臣也不是别人，就是他老爹收养的那些养子们。那时候的藩镇军阀呢，都很爱收养子。那这也跟当时的环境有关系啦。战争频繁的时候，兵将在战场上牺牲那是常有的事。壮烈牺牲后呢，就留下了孤儿寡母。而幸存的将领呢，就会把同袍的儿子认为养子抚养长大。这孩子呢，长大后也就成为军人。养子跟养父之间，除了亲人关系之外，也会有长官跟部属之间的从属关系。养子依附着养父成长，而养父也依靠着长大成人的养子来巩固他的权利。据说李克用就有十几个养子。而这些养子当然也成为他军队里的主要干部。而当李克用过世之后呢，其中几个义兄弟就对李存勖的继位出现了不服气跟不甘心的情绪，最后呢还联合了李存勖的叔叔，准备要推翻他，取而代之。但是呢，这个阴谋后来就被李存勖给发现了。这李存勖靠着亲信的协助，在将计就计，如此如此，这般这般，把整个阴谋集团给彻底歼灭。那当然啦，也把叔叔跟一些爸爸的养子给送上了黄泉之路。而这一次的胜利，也算是让李存勖把他老爹的位置给坐稳了。接着呢，李存勖就开始了他一连串的王子复仇记。一开始，爸爸留给他的势力范围只有现在中国山西省一带，而且领土的北方就是他老爹生前恨之入骨的外族契丹，南边呢还接着他们李家的仇人的地盘，就是那个灭掉唐朝取而代之的后梁朱家。这往后十几年的时间里，李存勖不断的亲上战场。带着他的士兵冲锋陷阵，不止打跑了南下想吃豆腐的契丹，也转头对付他们李家的世仇后梁。打到让后梁的皇帝朱温感叹地说：“这生儿子啊，就要生到像李存勖这样的儿子，跟他一比，我的那些儿子根本就是猪狗之辈而已。”哦、这老朱骂儿子就骂儿子，怎么听起来感觉也像是把他自己也骂进去了？而这个别人家的好儿子呢，后来也在老朱死后把朱家的儿子给解决了。这只传了两代十七年的后梁就此走入历史。而李存勖接收了后梁的领土之后呢，在西元九百二十三年自立为皇帝。也因为李家一直是效忠唐朝的，所以李存勖后来建立的国家也叫做唐。但后人呢，为了能够区隔，所以会称呼他建立的这个国家叫做后唐。三十八岁的李存勖花了十几年的时间，完成了他老爹临终时候的愿望，而且他甚至做得更好。那个时候的他，对自己真的满意到不得了。李存旭的人生，如果能够就停在那个时候，那他一定是课本里最经典的励志故事。只可惜，他也是一个不作死就不会死的经典人物。当完成了指标性任务，事业如日中天的李存旭，忽然之间，他好像整个展开了人生的第二春，开始做起了一些让大家瞠目结舌的事情。他跳过了他的原配妻子，把美艳动人的妾室给扶正了，封为皇后，而且还赋予了这位刘皇后极大的政治权利。而出身贫困的刘皇后，在麻雀翻身成为凤凰之后，发现哦，皇后原来是一个可以光明正大收取整个国家财富的职位啊！她应该那时候心里想的是。这个国家就是我老公的、啊，我帮我老公管家产，天经地义嘛。于是，这个刘皇后就开始了他的敛财事业，而且只进不出。当后来国家兵穷马困的时候，他也不愿意拿出一分一毫来拯救百姓跟将士。听到这里。难道我们的故事就要从青年奋斗史改成妖女祸国记了吗？嗯，不不不不不，我们大家真的要相信，一个有判断能力的成年人是不会轻易被身边的人所左右的。事实证明，李存旭跟他那个胡作非为的皇后简直就是天生一对。李存旭在打江山的时候，需要很勇猛的战将，有谋略的文臣。那已经成为一国之君之后呢？他曾经在战场上承诺要给予的荣华富贵，他通通不记得了。甚至呢，李存旭看着那些战将跟文臣，是越看越不顺眼。那不顺眼怎么办呢？于是，李存勖就想起了汉朝跟唐朝的老路，他开始培养宦官势力，用宦官去压制这些过去跟他一起出生入死、共患难、努力拼搏的人。除了宦官，李存勖还宠幸跟重用着一群演员。你没有听错，是演员，因为李存勖热爱演戏。他还给自己取了一个艺名，叫做李天下，整天呢就跟着一群演员们同进同出，粉墨登场。这皇帝嘛，开斜杠作词谱曲当演员，都不是什么天会塌下来的事。但要命的就是，李存勖居然让他宠爱的演员当官，而且当的还是重要的官职。放任着这一群人去刺探国家重臣，外加顺便呢，就把国家大事给干预到一塌糊涂。这皇帝享乐，皇后贪财，阿谀奉承的大臣们呢，就忙着每天上天下地的给皇帝找乐子，为皇后搜刮金银财宝。这一堆的乱象，最终让后唐的百姓及士兵都陷入了无止境的穷苦与饥饿当中。最后，在西元九二六年的二月，逼出了军队的叛变。而那时，李存勖身边已经没有什么可以用的人了。于是呢，他只能把冷冻很久的哥哥给拿了出来。嗯，这个哥哥呢，也是他爸爸当年收养的孩子。这李哥哥除了是个会打仗的将军之外，他为人低调，不抢功。获得赏赐之后呢，也会分享给他的士兵们。这也就是为什么他会被李存勖所猜忌跟冷冻的原因。但眼看着兵变是越演越烈，李存勖也顾不了什么猜忌了，先解决叛变比较要紧吧。而那个要去平乱的李哥哥。匆匆忙忙到了现场之后呢，却被原来叛变的这一群人拱出来要当老大。这么戏剧化的转变，李哥哥一开始也是很错乱、傻眼，这怎么回事？我是来平乱的，难道最后我要变成带头造反的人吗？这时身边的清醒就跟李哥哥说：“皇帝本来就猜忌你。”这被拱当老大的消息也是保不住，一定会传到他耳朵里的。那时就算你没有反，他也不会再相信你，搞不好你全族的性命也会不保。这最后呢，李哥哥把心一横，就真的领着这一群叛变的军队一路反攻，打回首都。而在首都洛阳收到战报的李存勖，那是大惊失色啊！但是李存勖毕竟是军人出身，他心想：“你会打，我也会打、啊。”于是李存勖就带着军队清征讨伐。但谁知道出发没多久，就收到李哥哥的地盘越打越多、越打越顺的消息。这时候的李存勖居然下令班师回朝。他带出门两万多的军队，到了最后居然跑到只剩下一万多人，可见的是军心溃散。那还要打什么呢？而除了李哥哥的那一大群叛军之外，各地的兵变也陆续发生。同年的四月，其中一队杀入皇宫，当时的李存勖还在宫殿里悠闲的吃着饭呢。听到叛军入侵，他急急忙忙率领着少数的亲信上场防御，但冷不防一个冷箭，咻一下就射中了李存勖。这威风一时的皇帝，最终却是死在了叛军的乱箭之下，享年40岁，距离他风光登基成为后唐皇帝，也才不过两年多的时间。这里存续开高走低的人生故事就讲到这里喽。听完之后，你们觉得到底是创业难还是守城难呢？欢迎大家留言告诉我喽。一年前的五月，启人开始说故事，我真的没有想到，居然有这么多、这么多的故事可以跟大家分享。每一集在更新之后，我都可以从后台数据上看到听众分布的区域。很谢谢住在台湾、美国、英国，还有印尼、日本的大家，我透过这样的方式去感受到你们的存在与支持，每一次看都有满满的感动在我的心里。谢谢正在听节目的你，让我的故事可以陪伴你度过这十几二十分钟的时间，而这个也就是让我持续一直努力做节目的最大动力。谢谢大家，我们下集再见喽，大家拜拜。